0: Letztlich steckt dahinter ja ein unglaubliches Selbstbewusstsein, das vielleicht die, meine Generation nicht ganz so hatte. Einer der Mitarbeiter von Juve sagte, „Naja, ihr wart ja schon zufrieden damit, überhaupt einen Platz am Tisch der Macht zu haben. Wir wollen am Kopf des Tisches sitzen und mitbestimmen.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Podcasts. Hinter der Geschichte für Freunde der Zeit. Mein Name ist Caroline Würfel, ich bin Redakteurin bei Zeit Online und mein Gesprächspartner heute ist Sascha Chaimowitsch. Hallo Sascha. Hallo. Sascha ist verantwortlicher Redakteur beim Zeitmagazin und hat in der aktuellen Ausgabe die Titelgeschichte geschrieben. Darin geht es um eine New Yorker Beratungsagentur, gegründet von jungen Aktivisten, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Konzern und NGOs die Jugend von heute zu erklären, also wie die Generation Z so tickt und Konzerne darüber zu informieren, warum Konsum und Idealismus für diese Generation nicht zu trennen sind. Das passt natürlich ganz gut in den aktuellen Diskurs hier in Deutschland über die beständigen Missverständnisse und unterschiedlichen Kommunikationswege zwischen Jung und Alt, in den vergangenen Wochen haben vor allem Klimaproteste und das Video des YouTubers Rezo mit dem Titel Die Zerstörung der CDU die Generationen gegeneinander in Aufruhr gebracht. Wie ist es eigentlich bei dir? Du bist 34 Jahre alt. Verstehst du die jungen Leute heute noch, Sascha?
0: Ich gehöre ja offiziell mit 34 zur Generation darüber, nämlich der Generation der Millennials oder Generation Y genannt. Und für mich bei der Recherche war es, auch deshalb so interessant, mit diesen Menschen dieser jungen Agentur zu sprechen, weil es eigentlich die erste Generation unter meiner ist, die jetzt erwachsen ist. Also es sind ja 17-, 18-Jährige. Und ich muss sagen, dass ich vor der Recherche viele Fragen hatte an diese Generation und danach feststellen muss, die sind wirklich anders als meine.
1: Das Startup heißt Juve. Und wofür steht es?
0: Juve ist eine Abkürzung für das englische Wort Juvenile, also Jugendlich. Und die beiden Punkte... Über dem U, die für uns wie Ü klingen, machen letztlich aus dem U so eine Art Smiley, das ist also ihr Logo eigentlich, deswegen Juve geschrieben.
1: Ich hatte von dieser Agentur, bevor ich deine Geschichte im Zeitmagazin gelesen habe, wenn ich ehrlich bin, noch nie etwas gehört. Wie hast du von diesen jungen Leuten und Aktivisten erfahren?
0: Also der springende Punkt ist, dass sie Aktivisten sind, das heißt auf Social Media auch sehr aktiv und mehrere dieser Teammitglieder im Führungsmannschaft von Juve sind auch in Amerika relativ große Aktivisten. Sei es jetzt beispielsweise bei Themen wie gleiche Bildungschancen für alle oder junge Leute, die sich gegen Waffengewalt einsetzen. Die sind da extrem gut vernetzt und sowas, so dass ich die einfach auf Social Media entdeckt habe.
1: Wenn man zu so jungen Aktivisten nach New York fliegt, hat man da eigentlich ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man hier in Berlin ins Flugzeug steigt?
0: <lacht> Wir haben glücklicherweise also nicht über meine Anreise gesprochen, aber die sind natürlich selber, muss man sagen, die sind vernetzt über das ganze Land und das sind natürlich die Paradoxien, mit denen die natürlich selber auch leben. Also die haben sozusagen ihr Hauptquartier am Times Square in Manhattan, aber arbeiten nicht alle von dort aus, sondern müssen dann durchaus auch beispielsweise zu ihren Kunden quer übers Land fliegen, aber über diese Paradoxien denken und sprechen die auch.
1: Erzähl doch mal, wie war das, als du da am Times Square bei denen im Büro warst? Was hast du da erlebt? Was hat dich vielleicht am was war am prägendsten und was hat dich am meisten überrascht? <lacht>
0: Erstmal, wenn man da reinkommt, also im Büro nähe von Times Square, wenn man es so auf den ersten Blick sieht, denkt man erstmal nicht an eine amerikanische Marketingagentur, sondern es sieht eigentlich eher aus wie in einem Hostel. Also man sieht junge Menschen in schlaffrigen Jeans und in Pullis und es liegen Rucksäcke rum. Es wird interessanterweise wenig stillgesessen, sondern entweder man ist tatsächlich am Computer oder, und das fiel mir auf, alle bewegen sich so durch den Raum mit den Handys und so, also es ist alles so relativ so hebel im Büro von denen und gleichzeitig schon auch sehr und das merkt man sofort professionell, weil die wirklich hart arbeiten. Also von morgens bis abends ist dieses Büro besetzt. Die haben Kundentermine im Stundentakt. Es gibt Skype-Kurse, also Videokonferenzen mit Mitarbeitern. Die haben ja ein Met Netzwerk. So eine Art Marktforschungsnetzwerk aus 1000 Menschen zwischen 14 und 22 über ganz Amerika verteilt und da ist also ständig Kommunikation und die wirkten auch gerade, ich habe sie auch beobachtet bei Kundenterminen zum Beispiel und das ist schon verblüffend, wie man so mit 17, 18, 19 sich dann, in so eine große New Yorker PR-Agentur stellt vor so doppelt so alte Menschen und denen dann erstmal so eine Stunde lang einen Vortrag hält. Und die Menschen, also diese PR-Angestellten, die sich diesen Vortrag angehört haben, die hingen wirklich an den Lippen dieser Jugendlichen, weil es, was die Jugendlichen denen zu erzählen haben, natürlich total spannend ist für Konzerne, für PA-Agenturen. In den USA macht diese Generation Z ein Viertel der Bevölkerung aus und die haben eine Kaufkraft von 44 Milliarden Dollar. Also eine sehr begehrte, aber auch komplizierte Generation, wie man ja auch an der Politik momentan sieht.
1: Was läuft denn sozusagen, am Beispiel oder aus Sicht der New Yorker Kids falsch in der Kommunikation? Beziehungsweise was machen ältere Unternehmen nicht richtig oder könnten sie besser machen? Was ist, wenn man mal beschreiben würde, was ist eigentlich dieser Gap, dieser Kommunikationsgap? Wie lässt er sich definieren zwischen der Generation Z und den älteren Generationen?
0: Also eigentlich der Gründer hat mir das Ganze am Anfang so erklärt, er meinte, das System ist an vielen Stellen kaputt. Also die haben beobachtet, und jetzt sozusagen zitiere ich die so ein bisschen, die haben beobachtet, wie als sie klein waren, die Finanzkrise viele ihrer Eltern dazu zwang, in Jobs zu bleiben, in denen sie nicht respektiert wurden und daraus haben diese Jugendlichen Schlüsse gezogen, nämlich sie müssen die Dinge in die eigenen Hände nehmen und ein ganz großes Thema für diese Marketingagenturen, diese Jugendlichen ist das Thema Diversität, also dass quasi sie das Gefühl haben, dass in Führungsetagen, in Konzernen, in Betrieben, was sie dort an Menschen vorfinden, sieht nicht so aus wie ihr Amerika, in dem sie leben. Also was Hautfarben angeht, sexuelle Orientierung, Geschlechter, das sieht anders aus. Und sie hätten es gerne aber so, wie sie ihr Amerika sich eben vorfinden und wie sie es auch abgebildet wünschen. Und deswegen beispielsweise gehen die, wenn sie Kundentermine haben, niemals, wenn sie Vorträge halten, zu zweit, also zwei Männer gehen niemals auf einen Vortrag, sondern man achtet wirklich akribisch darauf, es muss immer eine Frau oder ein Mann sein und um zu zeigen, wie sozusagen weit es bei denen geht, die sagen dann auch hinterher, naja, beziehungsweise solche Menschen, die sich als Männer identifizieren. Also diese Unterscheidungen machen die ganz selbstverständlich und fordern die, glaube ich, auch für ihre Zukunft in Firmen, in denen sie irgendwann mal arbeiten wollen. Und auch das Thema soziales Gewissen eines Unternehmens steht ganz, ganz hoch im Kurs bei denen. Also die möchten, dass sich eine Firma nicht nur um Profite sorgt, sondern auch um das soziale Auskommen ihrer Mitarbeiter, also Förderung der Kinder beispielsweise, was Bildung angeht. Also die möchten quasi diese Vereinbarkeit von Konsum und soziales Gewissen erreichen.
1: Ich finde, du beschreibst das ganz schön, gerade diese Einheit zwischen Idealismus und Konsum, von der man ja immer denkt, die gäbe es überhaupt gar nicht. Die ist aber auch ein Streitpunkt innerhalb dieser Agentur beziehungsweise ein Thema, was immer wieder diskutiert wird, gerade wenn es darum geht, mit zum Beispiel sehr, sehr großen Firmen zusammen zu kooperieren, wo dann auch die Aktivistenfreunde sagen würden, ja, warum macht ihr was mit denen? Ist doch total blöd. Im Endeffekt wird damit nur der Kapitalismus befördert. Was haben wir eigentlich davon? Was sind die Argumente, der Agentur zu sagen, nee, das ist gut, dass wir genau in diesen im kapitalistischen, sehr, sehr schnellen Markt reingehen und Einfluss nehmen.
0: Ja, es gab ein schönes Beispiel, dass die Markenchefin dieser Firma, Nadia Okamoto, gesagt hat, nämlich dass manche ihrer Aktivistenfreunde sie ghosten, also auf WhatsApp nicht mehr auf ihre Nachrichten antworten, als sie erfahren haben, mit welchen Firmen eigentlich Nadia Okamoto zusammenarbeitet, nämlich großen Konzernen aus der Kosmetikindustrie zum Beispiel, aus der Lebensmittelindustrie. Und was die jungen Mitarbeiter bei Juve sagen, ist, dass, naja, diese großen Marken werden ihre Duschgels, ihre Bodylotions und so weiter ja sowieso an uns, die junge Generation, verkaufen. Sie werden sowieso Werbung schalten, es wird sowieso weitergehen, wir konsumieren das Zeug ja alle. Umso besser also, wenn einer von uns, so denken die, Aktivisten mit den CEOs dieser großen Konzerne an einem Tisch sitzen kann und Einfluss nehmen kann. Also die wollen im Grunde das System von innerhalb des Systems beeinflussen. Und sind nicht so wie vielleicht frühere Teenager-Generationen darauf bedacht zu sagen, entferne mich von dem System und protestiere von außerhalb dagegen, sondern die sind schon sagen, Teilnehmer des Systems und möchten es gleichzeitig komplett verändern. Aber von innen, das ist deren Argument.
1: Während du da warst, wie habt ihr miteinander kommuniziert? Ging das tatsächlich sich so hinsetzen und so ein klassisches Interview führen? Oder war die ganze Zeit ein Handy mit oder ein Smartphone mit im Spiel? Oder sozusagen, war das eine andere Form, als du sonst gewohnt bist in solchen sagen, Recherche- und Interviewsituationen.
0: Also es war schon anders, weil die halt, also ich gebe mal ein Beispiel, die sitzen zu dritt auf dem Sofa und das ist die Interviewsituation, mal kurz konzentriert für eine Stunde reden und da fiel mir schon auf, dass die halt sehr gerne halt währenddessen aufstehen, was anderes machen, also im Grunde immer nur die Person, die spricht, ruhig da sitzt und die anderen eher halt so unterwegs sind im Raum oder auf den Handys irgendwas schauen, flüstern, durch, ja, durch den Raum spazieren gehen, was anderes machen. Aber gleichzeitig, wenn sie gesprochen haben und, und, und da waren, waren sie komplett da und konzentriert und aufmerksam und ich fand es auch wirklich sehr erstaunlich, also auch bedacht, eloquent und differenziert.
1: Was hast du durch die Recherche über die Generation Z gelernt?
0: Ja, ich war wirklich beeindruckt von diesem Idealismus und gleichzeitig, dass es ein Idealismus ist, der so, so ein tatkräftiger Idealismus letztlich, also dieses Selbstbewusstsein zu sagen, jetzt ist unsere Zeit, unsere Zeit ist nicht morgen, sondern unsere Zeit ist jetzt, wir wollen die Welt nicht in 20 Jahren verändern, sondern heute und man sieht es ja auch an Bewegungen wie Fridays for Future oder der Anti-Waffengewalt-Bewegung in Amerika, March for Our Lives, Letztlich steckt dahinter ja ein unglaubliches Selbstbewusstsein, das vielleicht die meine Generation nicht ganz so hatte. Einer der Mitarbeiter von Juve sagte, naja, ihr wart ja schon zufrieden damit, überhaupt einen Platz am Tisch der Macht zu haben. Wir wollen am Kopf des Tisches sitzen und mitbestimmen. Und das fand ich schon den ganz interessanten Ansatz von denen. Und dieses Selbstbewusstsein lässt sich vielleicht darauf zurückführen, dass die, und das sagen sie auch selber, eben irre gut vernetzt sind auch. Also die können halt in rasend schneller Geschwindigkeit über Social Media Kampagnen und Bewegungen anstoßen ähm, und haben da deshalb auch das Gefühl, wenn sie was zu sagen haben, ihre Stimmen werden gehört. Das ist schon was Neues und bedeutet offenbar auch Selbstbewusstsein.
1: Es gibt ja viele Dinge, die in Amerika anfangen, gerade solche Start-ups und solche Entwicklungen beobachtet man ja ganz viel zuerst in den Vereinigten Staaten. Hast du mal geguckt, gibt es eigentlich eine ähnliche Agentur oder eine Gruppe junger Leute, die in Deutschland sowas versuchen?
0: Also es gibt Marketingagenturen, es gab es schon immer, dass es Marketingagenturen gibt, in denen junge Menschen arbeiten. Was es nicht gibt, ist letztlich ein Unternehmen, das so organisiert ist, wie diese Juve-Firma organisiert ist, mit einem Marktforschungsnetzwerk aus tausend Menschen, mit einer Führungsmannschaft aus Teenagern, zwölf Menschen und Dutzenden Beratern, alle in diesem Teenager-Alter, also so konsequent durchgezogen, gibt es das nicht.
1: Du hast es eben schon erwähnt, die Millennials, also unsere Generation man könnte jetzt sagen, wir kommen da nicht besonders gut weg beziehungsweise werden da die Wahrheiten doch sehr klar von der Generation Z ausgesprochen, nämlich ihr habt mitgemacht oder ihr macht mit und wir versuchen im Endeffekt das System zu verändern. Dieses Selbstbewusstsein, von dem du auch gerade sprachst, glaubst du, wir können das noch lernen? Besteht da noch eine Chance für uns? <lacht> ähm.
0: Vielleicht ist es ja so, dass wir von denen inspiriert werden können. Ich glaube, was wir wahrscheinlich nicht so drauf haben werden wie die ist, solche Netzwerke bilden zu können. Als 34er, ich habe Social Media vor sagen wir mal gut zehn Jahren sozusagen kennengelernt und für mich war das eine Plattform, wo ich alte Schulfreunde wiederentdeckt habe und die neuen Leute, die ich so kennenlernen irgendwie halt mich mit denen vernetzen konnte. Die im Vergleich haben im Grunde alle Menschen, denen die je begegnet sind, sind Teil ihres Netzwerks. Es war ja immer da, die sind aufgewachsen mit Social Media. Das heißt, die sind von Anfang an halt einfach, es gab niemand der verloren gegangen ist. Das heißt, da kommt schon, das ist ein großer Vorteil, den die haben. Aber ich glaube, die können schon inspirierend sein für uns alle. Also natürlich ist da viel Idealismus dabei und die Realität zeigt denen ja auch im Alltag, dass nicht alles so läuft, wie sie wollen. Und am Ende sitzen sie oft dann auch ohnmächtig vor Konzernchefs, die das, was die wollen, am Ende natürlich nicht ganz so radikal durchsetzen. Aber ich glaube, der Idealismus kann inspirierend sein für viele. Danke Sascha. Danke dir.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Podcast Hinter der Geschichte für Freunde der Zeit. Diese Woche sprachen wir über die Titelgeschichte im Zeitmagazin von fascha Chaimovic. Wenn Sie mehr Geschichten hinter den Geschichten hören wollen, abonnieren Sie uns auf den einschlägigen Seiten wie Spotify oder iTunes. Wir freuen uns auf nächste Woche. Machen Sie es gut.